0: Octavio Getino, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, cada vez mejor. Esa, Me lo repito cada cinco esa, minutos. Y todavía... Muy bien. Cada vez mejor. Bueno, muy bien, fantástico. Octavio, nacido en lugar.
1: León, España. León, León, un pueblito España. de la provincia de León, en España. ¿Y cómo se llama? El pueblito se llama sí. Sopeña de Curueño, Ajá. que está a unos 20 kilómetros de otro pueblito que se llama Getino. ¿Ah, sí? Así, sí, sí. Ahí nací.
0: Eh, ¿Tenés recuerdos de España, de infancia?
1: Sí, 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 sí. No son muy lindos en general, pero siempre uno tiene en el imaginario todo lo que tiene que ver con paisajes, personajes, situaciones. Uh -huh. Piensa que yo nací en una época muy dura en lo que era España, ¿no? De, vale decir, en el marco primero de la guerra civil española.
2: Los cuatro generales... Los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mío, que se han alzado, que se han alzado. Franco Sanjurjo y Mola, Franco Sanjurjo y Mola, Franco Sanjurjo y Mola, Sanjurjo y Mola mamita mío, que hay no, que hay podellano.
1: Familiares y demás, algunos encarcelados, otros con condena a muerte que luego no se sé, efectuó. Y después el ruido a las mañanas en la ciudad de León, de fusilamientos allá al lado del río, eh, recuerdos de todo lo que era la situación económicamente desastrosa del país, también como producto de lo que se venía en la guerra de Europa, para comprar. Eh, dos, tres huevos, tenía que hacer una cola de una cuadra, un pedacito de pan por día en el racionamiento, un octavo de litro de aceite por semana. Entonces, eh, y además un, una situación política muy dura, donde si estabas por la calle y se ponía el himno franquista, había que detenerse y levantar el brazo, con ¿no? el signo fachista, franquista. Y la iglesia que tenía un poder ideológico tremendo, de tal manera de que uno iba a la iglesia y terminaba convencido de que realmente la cosa era como te la pintaba el gran actor que estaba arriba del púlpito. El auge de las revistas de historietas, de TVO, eh, que mi padre no, no quería que las leyese ni nada. Sin embargo, yo me amamanté leyendo el FBI, CIA, rastros, eh, revistas y, y libros, colecciones de libros que me entusiasmaban. Y ahí empecé a acercarme paradójicamente al cine en esa situación. ¿Por qué? Y por qué, sabes por qué? Porque quizás yo ahí entré a interesarme por los temas de la relación entre contenidos y mercado. Uh -huh. eh, los cines eran monopolio del Estado. En la ciudad esta de León habría tres cines que los manejaba el Estado, una empresa estatal. Y se vendían por anticipado, desde el jueves, entradas para los días restantes de la semana. Uh -huh. Y entonces el cine era un, era un mercado interesante porque iba mucha gente al cine. Ahí vi Apenas un delincuente, la primera película, la película argentina que vi, el negro que tenía la alma blanca, con un uh -huh. carril. Crespo,
3: ¿sí? ¿Terminó la nota de Morán? Me falta el final, tiene que agregarle algo. Escriba.
0: Ya no nos pertenece a nosotros.
4: ¿Es un criminal? No, apenas un delincuente. Solo un muchacho a quien lo
3: tentó el dinero. Jamás aprende.
1: Pero bueno, entonces uno... Eh, yo estudiaba secundario y me decía mira una manera de tener plata y entrar gratis al cine o entrar con muy poco recurso este, compras dos entradas dos butacas pero tienes que apostar a aquella película que interese al público y de la cual no haya entradas el día de, de su presentación uh -huh. entonces yo empecé a comprar entradas y a revender ah. <ríe> pero para comprar entradas de una película tenía que especular sobre si esa película podría
0: funcionar o no funcionar. <ríe> o sea, tu comienzo fue el marketing fue el marketing fíjate
1: uh -huh. pienso en eso y me río hasta que vino una vez un... la policía que estaba ahí de civil y que combatía todo el tráfico este de venta de entradas me miró y como vio que era un tipo de no de clase media, un tipo más o menos no mal vestido diríamos Y que estudiaba secundario y demás Me perdonó y me dijo no vuelvas más así Entonces me tuve que ir ese día a butaca a ver el cine porque no la podía ver en la entrada Y fue la primera vez que creo que entré a una butaca de cine
0: Octavio, oh, no. ¿y la, la familia viene a la Argentina en función de, de la situación económica o en función de la situación política?
1: en cierta medida está el peso de la situación política mi hijo uh -huh. era un socialista no, piensa no era una había una militancia política en ese momento porque pero mi padre era de formación socialista leía uh -huh. algunas cosas literatura europea me hacía leer a Tolstoy a Julio Verne y esos libros grandazos que yo me resistía ¿no? <risa> y mi madre era de formación católica ambos uh -huh. vienen del campo a ver si se formaron entraron al campo y mi padre era antifranquista, evidentemente. Había, me acuerdo, un referéndum que se hizo en España, eh, si se estaba a favor de Franco o no. Y mi padre se fue con, con mi vieja y fue vigilando que la vieja votase lo que él quería que votase. Porque si no, por ahí la vieja votaba a favor de Franco. Ajá. Entonces, en esa situación estaba... Eh, y los antecedentes políticos, digamos, de la familia, donde... Cuando vino la guerra, mi viejo tuvo que irse al monte como si iban muchos jóvenes para que no lo no le metiesen dentro uh -huh. del ejército y demás. Pero pesaba mucho también lo económico. Se vino antes eh, un tío, el hermano menor de mi viejo, en el año 50 habrá venido. Y después mi viejo se vino en el 51 y juntó algunos pesos y nos metió en un barco. Eh, esa época donde el gobierno de Perón ponía barcos... ...para traer eh, inmigrantes.
3: Desde el Palacio del Congreso, una de nuestras instituciones democráticas... ...el Presidente de la República, General Juan Perón... ...se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales... ...de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal... ...esta ambición de elevar el nivel productivo del país... ...significará nuevas fuentes de riqueza... ...más máquinas, más brazos brazos que la guerra dejó inertes entre las ruinas de un mundo envenenado por el odio. Manos que hasta ayer se aferraron a las armas, pero que hoy quieren renacer con un latir de simiente. La Europa destrozada no les da oportunidad de reconstruir el hogar. Pero la Argentina, diestra fraterna tendida hacia todos los seres de buena voluntad, llega hasta ellos. Es el puerto al que llega el anhelo de miles de hombres y mujeres útiles que desean venir a trabajar
1: a la Argentina. Éramos como, como 600 dentro de un barco que se llamaba Buenos Aires y 300 hombres, 300 mujeres en dos compartimentos distintos, 300 hombres en el mismo espacio con cuchetas uno arriba del otro porque eran los barcos que habían sido usados por los americanos durante claro. la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. 15, 20 días de viaje y fue una, bueno, de todo eso hay... Y muy y llegaste
0: a la Argentina en el peronismo del 50, Yo ante en el 52, de
1: 52 años. Antes de la Vita. muerte de
0: Vita. O sea que la Argentina te recibió casi con la muerte de Vita. Casi, unos meses y, antes. Y vos con 14, 15 años. 15 años. Con 15 años. Ajá. Y
1: mi viejo que ya era fanático, no fanático, muy partidario del peronismo, porque Perón no ayudó a entrar a trabajar. Mi viejo uh -huh. estaba enfermo de una pleurocía que había tenido el chico de joven. Vino acá y le hacían radiografías y lo rechazaban. Entonces uh -huh. le escribió una carta a Perón. Y se la contestó el hermano de Vita, eh, Juan, Duarte. Juan Duarte, diciéndole que se presentase en el hidropuerto, uh -huh. allá acá de Buenos Aires. Se presentó y lo tomaron directamente. Entonces, como él tenía alguna experiencia de banistería y carpintería en Aviones en, allá en León, en España, aviones de ese entonces, que eran aviones de entrenamiento, uh -huh. madera y cosas muy livianas. Entonces eh, me llevó, y después mi tío que había venido antes, otro que lo acompañaba, mi hijo, en toda esa cuestión, y ahí más o menos empecé a entender algo el peronismo. Pues sin embargo, yo me metí a trabajar acá en Buenos Aires con como secretario de prensa de la, lo que se llamaba la Juventud Republicana Española en el Exilio uh -huh. que estaba acá en Bartolomé entre 1950 ahí uh -huh. funcionaba sobre todo era una formación socialdemócrata con los socialistas argentinos uh -huh. y ahí estuve entre el 53 y 55
0: repive 16 y 17 años claro ahí empecé a escribir mi primer cuento mis primeros
1: pues, malos los, los eh, escribí ahí Uh -huh. Incluso redactábamos una, unos manifiestos Dirigidos a la juventud española uh -huh. Para que se levantase contra Franco Que supuestamente iban a ser eh, Tirados desde aviones En territorio español Fíjate vos la, la utopía y Las <coughs> la leyendas y, todo, la leyenda, ¿no? Entonces fue una experiencia Así que duró hasta el 55 En junio del 55 ya tomé Otra situación Y renuncié a todo eso que estaba Porque ahí se formaban Comandos civiles. Uh -huh. Contra Perón. Y yo viví directamente con mi viejo, ¿no? Todo lo que fue junio del 55. Y ahí, ahí ya me metí en otras historias.
4: Pasado el mediodía, inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitos. La destrucción cae sobre la plaza. Desde la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil. Los camiones se dirigen hacia la plaza donde la muerte se repite en el estruendo de las bombas.
0: ¿Y, y cómo, cómo surge esto que... De ¿Cómo pasaste aquel marketing de las alas de, del Estado franquista, Leona, a tu interés por el cine?
1: Primero fue con la literatura, uh -huh. como transición.
0: Yo escribía
1: cuentos y el, el tratamiento literario que yo daba al cuento era mucho con imágenes, ¿vale? Uh -huh. es decir, el cuento como si se estuviesen viendo las imágenes y lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, el desarrollo del cuento lo interrumpí en el 55, 50, con el, el golpe militar... Porque me metí en lo que se llamaba la resistencia peronista, aunque yo no era eh, peronista de la vieja burocracia ni eso, sino un militante, fui dirigente sindical de una fábrica de los tintelas en Monte hasta que me echaron ahí, después me echaron de Alpargatas, me echaron de, de de varios lugares, y entonces llegó un momento donde ya yo estaba en la lista negra, porque el proceso político histórico de acá. Eh, ...no ha sido muy estudiado, pero todo lo que crece como resistencia... ...como nueva generación de dirigentes a partir de la caída Perón... ...que suplantan a la vieja burocracia... ...arremete todo esto en las grandes huelgas del 59 metalúrgicos... De la casa de la Torre. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. El
3: desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal... ...cumplido por las autoridades con el empleo de gases... ...fue la causa aparente del conflicto... ...la defensa de respetables intereses sindicales... ...se proyectó enseguida en un plano... ...que no es el de la pacífica convivencia. Enfrentamos una hora difícil... ...con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos... ...pero las huelgas enervan ese esfuerzo... ...y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional... ...las soluciones violentas no son soluciones... ...entenderlo así será contribuir a la pacificación y a la concordia
0: nacional. La toma la Torre. Claro, uh -huh. pero
1: eran huelgas que se uh -huh. elaboraban en asamblea de delegados, yo recuerdo 800 delegados, metalúrgicos nada más, del la de Avellaneda, discutiendo entre las 7 y 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque a las 6 tenemos que entrar a trabajar. Uh -huh. Y donde estaban todas las fracciones políticas, es muy uh -huh. delimitada, Partido Comunista, Partido Trotskista de de posadas partido Trotskista de palabra obrera, del entrismo, Todos los la democracia cristiana que trataba de meterse de, en el Exacto. Uh -huh. Entonces, eran asambleas donde se hablaba del poder obrero, uh -huh. del poder revolucionario, no en términos declamativos, sino 800 delegados de una sesión. Entonces, eh, cubierta toda esa etapa, yo me quedé sin trabajo. Me acuerdo que el último trabajo que tuve, ahí fue en Otis con Elevator Company, acá uh -huh. en el capital y la dirección de sindical de metalúrgicos nos mandó al desastre. Yo me acuerdo de una polémica que tuve con, con Ruchi en la CGT, y que la gente que me conocía más o menos, pero que me escuchó hablar, yo hablaba muy bien uh -huh. en <ríe> tenía espíritu agitador, de agitador bastante bien montado, y bueno, y le gané a Ruchi, pero después nos echaron a todos. En consecuencia, dije, acá se ser? acabó, por acá. un tiempo tengo que replegarme, ¿a dónde me replego? A la literatura actual. Y a, ahí empecé a estudiar cine. Uh -huh. En el 63 empecé a estudiar cine, en lo que era la Asociación de Cine Experimental, la única institución que había acá, en Buenos Aires, que la manejaba gente del Partido Comunista, ¿no? Gente muy macanuda humanamente, Federico Nieves, lo recuerdo muy bien, un profesor uh -huh. teórico que después murió. Archela estaba uh -huh. ahí también. Era un tipo de enseñanza que no la vamos a desarrollar muy a la manera de formar a la gente para entrar en el sistema productivo cinematográfico tal como estaba, sin cambiar nada. Entonces era formar eh, gente de dirección de cine que recién en el tercer año podía hacer una secuencia de 10 minutos de ficción de lo que sería eh, un, luego una secuencia de un largometraje cuyo guión se había desarrollado a lo largo del tercer año. Estaba prohibido el documental, estaba... ...prohibido a, en 8 milímetros... ...yo ya había hecho algún corto en 8 milímetros... ...como uno empieza a hacer corto... ...que es con los niños y con los basurales... La, ...y armamos un grupo... ...que rompió todo ese esquema... ...y en el primer año hicimos un documental... ...ahí está Oscar Esmoje ...que también forma parte de ese grupo... guillermo Gutiérrez, un compañero que se fue a la Patagonia... ...con la revista Antropología del Tercer Mundo... ...el asunto que en ese primer año... ...ganamos el primer premio... ...rompiendo todo el esquema clásico y un poco coercitivo que tenía esa mentalidad.
2: Yo, Arturo
4: Humberto Iñez, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación.
5: El argentino común, sin distinción de credos ni de razas, se pregunta con angustia y esperanza, ¿qué pasará ahora? Correligionarios llegados de los puntos más distantes del país, acuden a festejar este brillante acontecimiento. Una verdadera multitud intenta exteriorizar su estado de ánimo. Cáspita, la situación degenera en un tumulto. Y, finalmente, la policía montada impone su orden.
0: ¿Cómo, cómo te conoces con, con Pino Solanas?
1: Mira, fue casi casualmente. Yo lo que uh -huh. conocía de Pino Solanas y la gente de su generación, que estaba ya en el plano del cortometraje, era haber visto algunos cortos en esas exhibiciones que se hacían una vez al año dos veces al año y de casualidad se dio un hecho de que alguien le dijo a Valentino Orsini Valentino Orsini era un realizador italiano en el que trabajó creo en dos largometrajes con los Tavianes uh -huh y Divorcio a la Italiana, creo que era la película que había hecho, y que vino acá al país a, a realizar un film institucional y que se conectó con algunos cineastas del cortometraje y les interesó en hacer una coproducción con Italia. Dentro de estos cineastas está Pino Solana, Horacio Verbisky, estaba Agustín Mayeo, estaba Fernando Arce y Alberto Fisserman. Uh -huh. Ese era el equipo que se había armado. Y por alguna razón vinieron a Asociación Cine Experimental a ver algunos materiales que había. Entonces se les mostró el corto que, que nuestro grupo, el grupo 7, había hecho. ¿Siete? Siete, se llamaba, Ajá. porque inicialmente éramos siete. Era un documental sobre una familia de pescadores, de, pasando cerca de Veracruz. Y se interesó mucho por el tratamiento, no por la cosa testimonial, lineal de, de un testimonio. Sino por el tratamiento secuencial que se le había dado al documental, donde cada secuencia tenía una fisonomía diferenciada acorde con lo que se trataba en esa secuencia. Entonces pregunté: ¿y por qué Getino no está con nosotros en el grupo? Entonces eso hizo que los demás, que lo tenían a él como un poco, me mirasen y bueno, pasé a integrar el grupo y empezamos a hacer un guión que se llamó Los que mandan no cuento la historia, pero era un guión donde el eje principal era un grupo de, del establishment económico, político, militar, que estaba ante la amenaza de elecciones y podían perder las elecciones. Entonces si hacen golpes de Estado o no golpes de Estado. Entonces el eje dramático iba a ver todo lo que esos personajes vivían, ya no solo en relación a ese eje político, sino a nivel de sus individualidades y demás. Y con Alberto Fieselman, que tenía siempre una vocación más de ruptura, que a mí me parece muy buena. Eh, se planteó cortar ese, esa narración con una situación distinta, ya más de carácter documental, testimonial, que iba jugando con la ficción. El guión, obviamente, fue, fue rechazado por el Instituto Nacional de Cine. Y en consecuencia... El de, los mandan, de los que mando, De los que exacto. Entonces uh -huh. el grupo se, se desbandó. Quedó uh -huh. Pino, que bueno, con él había trabajado parte del guión. General, los que participaban en ese grupo trabajaban muy poco te uh -huh. Salvo Alberto, que se aportó. Y Pino. Eh, Fernando Arce, a regañadientes. Pero con Pino quedamos y un día dice Pino. ¿Por qué no seguimos? Vos y yo, si los demás... Eh, no están de acuerdo en avanzar en esto, y le cambiamos la fisonomía Hagamos algo, no, yo para, no ya para presentar el Instituto de Cine, sino para hacerlo por nuestra cuenta. Digo, ¿con qué recurso? Él me dijo, mira, yo tengo una empresa productora de publicitario, en ese momento todavía la publicidad era demonizada por todo el progresismo y la equidad, todos aquellos que luego entraron a hacer publicidad, obviamente. Pero en ese momento Pino era una figura medio confusa y para muchas, muchos ideólogos de, de izquierda que no admitían trabajar para las agencias de publicidad entonces hagamos esto y hacemos esto sin esta película un documental que no, se, no sabemos todavía ni cómo se llama ni nada pero una especie de panorama de la situación del país en eh, vista de como una especie de autobiografía de nosotros mismos ¿vale? sino la visión que nosotros tenemos de los problemas del país esto supone un trabajo riguroso de investigación supone un proceso de discusión mutua para ir definiendo el tratamiento cinematográfico y al mismo tiempo tendremos que ir pensando cómo lo vamos a difundir, piensa que hay una dictadura y demás. Y la primera filmación es que fue una entrevista, no te lo cuento técnicamente porque piensa que en ese momento no había cámaras sincrónicas, tuvimos que trabajar con la voz, y esta cuerda, con Desanzo que trataba de que trabajase la cámara 24 cuadros por segundo para que fuese algo sincrónico con un grabador que funcionaba aparte, etcétera, etcétera y la hicimos con Ortega Peña y Franco Moñi, que era un debate entre intelectual, que estaba en el peronismo, tipo Ortega Peña, y Franco Moñi, un intelectual de la izquierda nazista. pero Fue un debate muy lindo y que lo grabamos ahí en la oficina misma. El movimiento de masas, con su
6: lucha, comenzaba a romper el frente antinacional que le había arrebatado el poder. La oligarquía Perdía su tradicional influencia sobre los sectores medios. Dentro de las capas intelectuales iba afirmándose, lentamente, un pensamiento nacional.
4: Me parece de vital interés, de gran actualidad, plantear el problema del rol jugado por el intelectual argentino, especialmente por el intelectual argentino de izquierda hasta hoy. No me parece, sin embargo, Franco
7: Moñi, negocio, escritor, gente,
4: periodista, una respuesta que yo puedo dar. No quiero parecer de ninguna manera parecida, pero creo que el intelectual argentino de izquierda hasta ahora, por lo menos, no ha cumplido ningún rol. Me explico más, no ha cumplido hasta ahora ningún rol coherentemente de izquierda, ningún rol eminentemente revolucionario. En primer lugar, me parece que la función del intelectual de izquierda en el proceso argentino no ha sido solamente la carencia de una posición revolucionaria, sino una, la asunción concreta de una posición reaccionaria siempre. Es decir, en la generación del 37 se plantea ya el esquema europeo frente a la realidad viva del movimiento de masas, que es el federalismo de Rosa, por una parte. Después, frente a Irigoyen, nuevamente están los intelectuales acusando de fascista al caudillo de las masas. Y frente al peronismo, directamente, el esquema nuevamente el esquema fascista, el esquema nazi, y... No solamente la negación de una posición revolucionaria, sino que ha cumplido exactamente la función de ser el ala la izquierda de la oligarquía y el imperialismo concretamente.
7: Rodolfo Ortega el, Peña, el historiador, tripa, abogado y de distintos sindicatos. Bien,
4: no encuentro la praxis del intelectual fuera del movimiento de masa. De tal manera que creo que la tarea del intelectual, real de izquierda, no el de izquierda entre comillas, es ser peronista y cumplir esa tarea el movimiento de masas peronista.
1: Y ahí comenzamos todo un trabajo que nos llevó a recorrer el país, a conocer mucha gente, formidable, actores realmente de la tentativa de cambio que se estaba intentando llevar a cabo. Pero te digo que fue un proceso que lo fuimos construyendo conjuntamente sobre la marcha. Yo te juro de que escribimos cientos de páginas de, de intercambio, porque íbamos a ver a veces películas juntos, y analizar qué cosas de esas podían servirnos a nosotros para lo que estamos haciendo. Pero ni teníamos el título. Y entonces una vez nos encontramos con Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Dualde por una de estas calles, creo que uh -huh. en pudo una de estas, y Ortega Peña con ese aire suaveo que tenía. Dice, ¿qué están haciendo? Mira, estamos haciendo una película... Algo así como los caminos de la liberación en Argentina. Ah, sobre el peronismo. Entonces eso me retrotrajo de vuelta políticamente y nos hizo revisar. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto? Y fue dimos un viraje ahí para una búsqueda más cercana a todo lo que era el proceso de la resistencia peronista y demás lo cual no descartaba también el diálogo y la relación con militantes que no estaban en el peronismo pero que estaban en la vocación de cambio. Pero entonces te quiero decir de que no había mucha claridad nuestra en cuanto al eje del trabajo, eh, el eje temático. El eje temático estaba claro, pero la, la direccionalidad ideológica, política no estaba del todo definida y se fue construyendo en un, una labor en, de, interactiva a lo cual ayudó también otro tema de que el cine que estábamos queriendo hacer tenía antecedentes estaba Santiago Álvarez estaba Fernando Virre cada uno a su manera no, San Ginés y demás Santiago Álvarez en Cuba y San Ginés en Bolivia exacto y una de las cuestiones que nos planteábamos era la, la concepción integral del producto ¿Vale? si no era hacer un guión y filmar y, y tratar de resolverlo estéticamente sino cómo lo ponemos en circulación a quién lo dirigimos ¿Y de qué manera lo justificamos en términos crítico teórico
0: también? Porque nadie nos lo va a justificar te, si no lo hacemos nosotros. Todo este proceso que tiene, se hizo en paralelo con la realización de la película. O sea todo que ustedes se iban produciendo y van generando eh, el marco teórico tanto para la estética de la peli como para la producción de la película. Y para la distribución. Y para la, distribución.
1: Que la primera experiencia que hicimos fue, llegamos a un acuerdo con lo que era el Frente Estudiantil Nacional, donde estaba Roberto Bravo hoy. Julio Bárbaro, Figuras en ese momento Muy valiosas Para el momento Estudiantil y universitario Hoy Están a lo mejor En otra situación Pero Con lo que era La CGT de los argentinos Ahí estaba Horacio Verbich Y demás Yo y con Emelio Juárez Hicimos unos Sin informes De la CGT de los argentinos Entonces La idea era Ver qué pasaba Con todo esto Hicimos una torta Vale Reunimos Cuatro o cinco Cortometrajes Ahí estaba Nau De Santiago Álvarez De Cuba estaba Revolución de San Ginés, estaba el, la última secuencia de Tire 10 de Fernando Girri uh -huh. y estaba Mayoría Absoluta de León Gilman de Brasil. Hicimos esta torta y firmamos un convenio, por supuesto todo eso se fue al diablo, no lo perdimos, fue un convenio con el cual los compañeros de estas organizaciones, estudiantiles, sindicales y populares, se iban a ocupar de la difusión en, dentro de ciertos términos, que era tratar de preservar la seguridad de quienes participasen de estas exhibiciones.
4: El año pasado íbamos a punta, pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo
8: viviría en Estados Unidos. Si vos eh, querés salir, por ejemplo, tenés mil lugares donde tocan jazz, mil cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente... Si le lo hicieron los franceses ya es una demostración bastante especial, ¿no?
6: Y Saber quién es Clee rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener tres títulos de Henry Miller. Así, tope, 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 ¿no? Y Saint John Peirce, y, y, y Antonin Artaud, y el arte abstracto, y el concreto, y el pop, y el op, y saberlo además.
4: Bueno, mira, mami es incansable. Siempre se trae alguna de estas chinas para trabajar en casa, y, y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, le pusaba ella, un colchón fabuloso. A los dos días te lo quemó íntegro, así que la hija ya no sabe si hay que hacerla en el suelo.
6: Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, es gente que tiene todas las intenciones de poner orden en las cosas. Y ese orden va a favorecer al pueblo. En su propia patria se saben foráneos. Aquí evocan sus años de oro. La Belle Époque. Estos son. Ayer alardeaban de su límpida ascendencia española. Hoy de su mestizaje con Europa y Estados Unidos. Estos son. Con el atuendo liberal exterminaron a la población indígena y ensangrentaron al país más de una vez. Estos son autores de la violencia cotidiana que padece el pueblo culpables de la frustración de varias generaciones de argentinos
0: Octavio, la fenomenal estética de eh, digamos, de agitación de la hora de los hornos y esta cosa, digamos, que para algunos sectores puros, como decís vos, de la izquierda fue tan Rechazante eh, con respecto a la incidencia de cierto presunto lenguaje eh, publicitario, quedó claro en el rodaje o todo ese lenguaje de invasión, de crítica, de ruptura, eh, los cartelones, la edición, fue una cosa que, que apareció recién sobre el final. No, ustedes? se fue
1: eh, en, la, en la medida que fuimos precisando el destinatario de esto, llegamos a la conclusión de que no eran para salar de cine, obviamente, no era tampoco para pasar en sindicatos. En términos así abiertos, sino para grupos más reducidos. Entonces, eh, era para actores realmente de este proceso, o jóvenes que para querían. Actores sociales, actores digamos, digamos, para actores sociales. Actores sociales. Políticos, políticos, sociales, sociales revolucionarios. Que querían entrar a participar. <risa> Piensa que cuando empezamos nosotros con esto, ya, en el 64, 65 en el país no pasaba nada. Uh -huh. Estaba todo muerto. En el transcurso de la película coincidió su desarrollo con un crecimiento de un proceso, llamémoslo, de argentinización de los sectores medios. De nacionalización de los sectores medios, de revisión histórica, fue cuando empezaron a estar muy, muy vendidos y best sellers los libros de Arregui, Ramos, Jaureche, Pepe Rosa y demás. Y en ese sentido, no, no, cualquier grupo juvenil, universitario, de clase media, estaba con sus ponchos, tocando la guitarra, bailando chacarera, comiendo empanadas, tomando vino. Así, había un clima que hoy sería. Pensable. Pero en ese proceso fue eh, donde nosotros dijimos esta película tiene que ser difundida en grupos donde cada exhibición es un acto. Y este acto se desarrolla a partir del pretexto de la exhibición, pero más que la película lo que nos importa es el espacio interactivo, el diálogo, lo que se establezca. Eh, en...
0: Sí, bueno, tal es así que yo me acuerdo que en el año 69, 70, creo... Eh en una quinta de Estación Muní, cerca de Saiza, eh, cuando se proyecta la película, me acuerdo perfectamente el cartel que decía algo así como, y ahora la, eh, la proyección se suspende para dar lugar al debate.
8: Compañeros, esto no es solo la exhibición de un film, ni es tampoco un espectáculo. Es antes que nada un acto. Un acto para la liberación argentina y latinoamericana un acto de unidad antiimperialista. Caben en él aquellos que se sientan identificados con esta lucha, porque no es este un espacio para espectadores ni para cómplices del enemigo, sino para los únicos autores y protagonistas del proceso que el film intenta, de algún modo, testimoniar y profundizar. El film es el pretexto para el diálogo, para la búsqueda, para el encuentro de voluntades. Es un informe abierto que lo ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección. Importa sobre todo crear este espacio unitario, este diálogo de la liberación. Nuestras opiniones valen tanto como las de ustedes y podrán agregar a este acto cualquier otra manifestación o experiencia que enriquezca esta crónica de la liberación. Para finalizar, cedemos la palabra al compañero relator que desde la sala actualizará a las circunstancias presentes el carácter de este acto. Y solicito a todos, como primer acto de voluntad conjunta, un caluroso homenaje a los pueblos y sus vanguardias armadas que hoy están combatiendo violentamente contra el imperialismo y el colonialismo.
0: Y eso lo decía un cartel de la película, con lo cual se paraba la proyección de la película, discutíamos. Me acuerdo que en aquella época fuimos llevados por algunos camaradas de, del trotskismo para ver la película, que usaba la película para hacerle crítica al peronismo. Y aparecía el cartel. Y dieron un quilombo. Bueno, compañeros, <risa> terminó la discusión y seguimos viendo la película después de 40 minutos de discusión. Sí, la idea
1: era crear grupos humanos solidarios que se pusiesen a debatir y a participar en un proceso donde, si bien había posiciones políticas más o menos definidas, había toda una generación que estaba formándose. Y en esa, en esa formación el debate crítico me parecía que era fundamental. Incluso cuando la presentamos en Pésaro ¿no? Hace ya Esto fue en 68, 40 años, en junio del año 68.
0: Vos tomás los 40 años del estreno a partir del, de, de la revolución que genera la proyección sí. y el premio de la película empezaron. Sí, claro, y
1: todo el camino que abre para la película en el exterior y cómo todo eso repercute también en el interior del país, donde todo ese impacto en la crítica y en los medios afuera desata expectativas también adentro para ver de qué se trata esta película. Y me acuerdo que habíamos colocado a lo largo de... Toda la pantalla abajo un cartel que decía Todo espectador es un cobarde un traidor O sea que en ese momento funcionaba muy bien Porque piensa que era un mes del mayo francés todo uh -huh. eso No era que nosotros hubiésemos previsto aprovecharlo del mayo no, francés claro, Sino que se dio bien. una serie de coincidencias Que llevó a todo este tipo de situaciones Y que eh, si avanzamos en algo es porque habíamos ido preparando un poco el terreno ya no solo de resolver los problemas de clandestinos, de, de la producción, la terminación de la película que se terminó en los laboratorios romanos, sino también el tema de la distribución, que se crearon ya vínculos con gente de grupos políticos peronistas o no peronistas que tenían interés. en Y de ahí salió gente que luego pasó a integrar en los grupos cine liberación. Uh -huh. Y de ahí salió gente que luego entró en políticas eh, de distinto tipo, algunas más ultras y algunos compañeros muertos o desaparecidos, pienso en Juárez, Enrique, pienso en Pablo Sir, el mismo Cedrón, etc. Y al mismo tiempo, insisto, la necesidad de ir justificando nosotros mismos y ante la gente que empezaba a preguntarnos cuál era el sentido de lo que estábamos haciendo, elaborar teóricamente. Fue cuando empezamos a elaborar todas estas bases de lo que se llamó Hacia un Tercer Cine, sí, Apuntes para un Juicio Crítico Descolonizado, que tuvieron mucha difusión en, en África, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en, en Europa, en buena parte del mundo, y que se convirtieron no lo digo yo, parece que está ahí en la
0: bibliografía, bueno, pero por y esto la historia obligatoria
1: para la escuela nada, de cine.
0: Nada de esto es casual, porque al mismo tiempo que ustedes producen toda esa teoría de hacer un tercer cine, que yo recuerdo todavía el día de hoy su edición en en Siglo XXI, en la editorial mexicana Siglo XXI, eh, San Ginés con el grupo Ucamau también genera una producción teórica en Bolivia y Glauber Rocha también eh, genera en Brasil lo que es la, eh, la estética de la violencia a partir de la estética del hambre que también es una producción teórica de muchísima importancia.
1: Yo creo que fue el momento donde el cine latinoamericano Desarrolló un nivel de reflexión teórica Sobre lo que estaba ocurriendo Como no ocurrió antes ni después de uh -huh. Y ahí los aportes de, de Son Titón En Alía en Cuba Porque oh, La Rocha Y la gente del Cinema uh -huh. Nuevo Que también elaboró bastante San Ginés, el grupo Camao Carlitos Álvarez en Colombia Con el grupo también Cine Liberación O Tercer Cine Nora Discué en Perú Con Cine Liberación Sin Rodeos Hubo todo un movimiento, sobre todo en Sudamérica, que comenzó a reflexionar sobre la utilización del audiovisual en función de insertarse en los procesos de cambio que también estaban de alguna manera muy presentes en las movilizaciones de América Latina.
6: caracteriza a los países latinoamericanos es su dependencia. Dependencia económica, dependencia política, dependencia cultural. Primero España, después Inglaterra, hoy Estados Unidos. La historia de nuestros países es la historia de un interminable saqueo colonial. Sin independencia económica, ...no hay independencia política... ...José Martí decía... ...el pueblo que quiera ser libre... ...que lo sea primero en negocios... ...en la dependencia... ...no hay ninguna forma posible de desarrollo... ...el aparente desarrollo de algunas ciudades puerto... ...como Buenos Aires... ...traduce solo la creciente expansión... ...de las grandes potencias... ...en el seno de nuestras economías. Ayer Mitre, Pellegrini, Pinedo... ...hoy, Prebis, Frigerio, Alzogaray. Préstamos, inversiones, empréstitos... ...sirvieron siempre a una misma política de sometimiento. La presunta ayuda imperialista... Es una ayuda que siempre cuesta más al que la recibe que al que la da. Por cada dólar invertido en América Latina, el imperialismo se lleva cuatro. Oro y café, carne y petróleo, trigo y estaño, el trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata, construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas, la que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo, subdesarrollo. subdesarrollo desarrollo.
0: ¿Qué repercusiones hubo? Yo me acuerdo que... Walter Achugar el maestro Irri, el patriarca Manolo Pérez Estremera me han contado leyendas ya de, de lo que fue de aquel día de junio del 68 en que lo sacaron ustedes en anda del festival de Pésaro y también Pérez Estremera decía que después al poco a los pocos días los fascistas los corrieron ¿Cómo fue la revisión? No, al,
1: ¿eh? al día
0: siguiente <ríe> ¿eh?
1: No, no eh, Piensa que uno no iba ya a Pésaro creyendo de que Iba a ganar nada. Uh -huh. Nosotros, el Festival de Pesaro, la muestra de cine internacional de Pesaro, tenía la ventaja de abrir el espacio a nuevos realizadores, uh -huh. nuevos film. Piensa que en ese mismo año estaba Titón, con Memoria de su Desarrollo, uh -huh. estaba Aventura de Juan Quinquín, de, Gutiérrez, digo, de, de Julio García Espinosa, sí. estaba Jusit también con su película, no me acuerdo cómo se llama ahora. ...estaba Veloquio, había un montón de realizadores ahí... ...y, y nosotros caímos justo en un momento donde eclosionó todo... ...quizá como producto de lo que estaba ocurriendo en Europa... ...pero también estaba ocurriendo en América Latina... Ah, no. ...y terminó la proyección de la primera parte con la imagen del Che... Uh -huh. ...que nosotros la incorporamos pocos meses antes, al final... ...después de la muerte... Y de repente una ovación, una movilización, y me acuerdo que yo, yo estaba arriba de los hombros de Fernando Guirre y de otros que me miraban. Yo, yo no entiendo nada. Y nos sacaron en hombros como, como de una plaza de toros <ríe> a la calle. Y en la calle toda la gente joven salió a manifestarse. Y ahí hubo una represión fuerte, no fuerte es... va vale, a decir represión con bomba de gas lacrimógeno y esas cuestiones, e incluso detenidos. Uh -huh. ¿Cómo se llama el cineasta? Este que, cineasta que trabajó con unas películas documentales de Palestina, creo, que estuvo con Cuba. ¿Yanone? ¿Yanone estuvo en Jorge Cana? Xanone. Jorge Yanone. estuvo en Cana esa noche. Uh -huh. Y al día siguiente hay una foto en los días donde sale él de, de la prisión de allá uh -huh. de después. Fue una jornada que luego se repitió en otros lados. Montevideo también. Yo me acuerdo que pasamos uh, meses después en lo que eran los festivales de marcha, uh -huh. de, de Semanal de, la, de Marcha. De la revista Marcha. De claro, Semanal que de marcha. convocaban como a dos mil personas en ese, uh -huh. te, en ese cine inmenso que hay ahí en la 18 de julio. Y ahí estaba Walter Achuga, ya uh -huh. estaba Mario Haller, estaban compañeros que estaban tratando de crear la Cinemateca del Tercer Mundo. Y me acuerdo que salieron cientos de personas marchando por 18
0: de julio, así
1: vociferando... Era, era
0: un poco también el clima que, que quiso generar la película y que de hecho generaba la película. Claro,
1: el tratamiento cinematográfico, sobre todo de esa primera parte, que, de la cual ya había copia 35 milímetros que habíamos hecho en Italia, era fundamentalmente agitar, movilizar... Yo parto de la base de que más que un cine de ideas, estamos haciendo un cine que tocase los sentimientos también, además de las ideas. Porque honestamente creo que el cine manipula sentimientos más que ideas. Y llega a las ideas a través de la manipulación, buena o mala, de los sentimientos. Nadie muere por una idea si esta idea no arraigó en el sentimiento de la gente. Nadie está frente a un pelotón de fusilamiento diciendo viva el comunismo, viva el viva la patria, viva la libertad si realmente eso no se le metió en el corazón porque si no se le metió en el corazón antes de que venga la orden de fuego del pelotón va a decir qué es lo que tengo que firmar y lo firma uh -huh. la historia está llena de ese tipo de cosas La guerra
6: en Latinoamérica se libra ante todo en la mente del hombre las fronteras ideológicas sustituyen a las convencionales los medios de difusión de masas a las armas bélicas. para el neocolonialismo los mass communication son más eficaces que el napal un ejército de psicólogos sociólogos analistas motivacionales public relations tratan de dividir y enfrentar las organizaciones sindicales políticas Estudiantiles Las movilizaciones populares Son silenciadas o difamadas Sus dirigentes calumniados Filmes, revistas, audiciones, periódicos Intentan despolitizar al pueblo Sembrar el escepticismo La evasión Se desarrolla el prejuicio y el complejo por lo nativo se enseña a pensar
1: en inglés. El tema era cómo movilizábamos el imaginario del destinatario este al cual nos dirigíamos con nuestra película, cómo tocábamos no solo ideas muy bien precisas y, y contundentes, con imágenes también que revolviesen un poco la sensibilidad de los espectadores, sino que la gente saliese de, de esa proyección con un nivel de indignación frente a una realidad donde la violencia ya uno la asume como cosa normal. La tesis nuestra era que estamos viviendo una situación de violencia tan grande en América Latina y en nuestro país en concreto, donde ya está tan asumida por nosotros que ya ni nos damos cuenta. Entonces hemos perdido esa capacidad de reacción, de indignación, sin la cual no hay ninguna posibilidad de constituirnos ni como seres humanos ni como comunidad.
6: Los pueblos latinoamericanos, son pueblos condenados el neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana esta es nuestra guerra de hambre de enfermedades curables de vejez prematura mueren hoy en américa latina Cuatro personas por minuto, cinco mil quinientas por día, dos millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en quince años costó dos veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. Cuando se inscribe en la lucha por la liberación, la muerte deja de ser la instancia final. Se convierte en un acto liberador, una conquista. El hombre que elige su muerte está eligiendo también una vida. Él es ya la vida, y la liberación misma, totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia.
0: ¿Cómo fue la, la reacción de la crítica del establishment? cultural acá, a, a toda aquella época del estreno de la obra de los hornos.
1: La crítica empezó uh, desde afuera en principio, porque acá la película no había tenido difusión. Misma. Y la crítica, la primera crítica dura que sale contra la película, viene de una corresponsal, no me acuerdo el nombre del diario La Nación, en el Festival de Cannes, donde la película participó también. Y donde dijo de que todo lo que nosotros decíamos sobre el país era mentira, que en el país no había ese tipo de situaciones, que el problema de indígena acá en este país era inexistente, que la pobreza no estaba a esos niveles. Va a decir, ah, habíamos hecho un panfleto en contra de nuestro propio país. Esa fue la primera crítica que salió en el diario La Nación ¿no? durante el Festival de carne Y después en Francia salió eh, otra reacción del Partido Comunista en su revista teórica en Francia, no me acuerdo cómo se llama, que dedicó como 15 páginas a analizar la película pero por sus eventuales relaciones, decir, la manera que trataba de realzar al peronismo, que era una manera también de volver a hablar del fascismo, ¿vale? Si el peronismo y fascismo, para el Partido Comunista era lo mismo. Entonces, las dos primeras críticas que aparecieron a ese nivel importante, una en el Partido Comunista y otra en el Diario Nación, más o menos coincidían en atacar la película. Después no, después acá hubo una crítica muy subterránea, diríamos, porque no era una película que se difundía ni pudiese salir. Piensa que la película estaba prohibida uh -huh. por el Instituto Nacional de Cine. Incluso el Instituto Nacional de Cine ordena al ente de calificación que la prohíba, cosa que iba en contra de la ley, ese ente de calificación, el que te... y que la prohíba porque Pino, que estaba tramitando de meter la película en, en países europeos, se pedía en ese momento certificado la nacionalidad, de nacionalidad de origen entonces Pino por alguna razón acertada o no le dirigió una nota al instituto pidiendo de que le diesen el certificado de origen va a decir lo mismo que pedir a una persona sin preguntarle su religión ni su ideología si es argentino o no es argentino simplemente el certificado sí, 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 sí. la fe de la entidad sí, sí. no se la puede negar y entonces en el instituto de cine ya está ahí el documento el tras secreto y demás impreso y publicado donde dice que la película está prohibida Pino se da cuenta del juego que viene y entonces pide el retiro de, de esa nota que había hecho pero ya era tarde de cualquier manera acá la película se empieza a difundir en, sobre todo entre alguna gente de cine que también tiene interés en acercarse y es cuando decidimos hacer un frente porque nosotros estábamos ubicados dentro de la que era el peronismo pero dijimos queremos hacer un frente y una alianza con otros cineastas que estén en otras posiciones ...ideológicas o políticas, pero que quieran... ...de alguna manera trabajar para restaurar la democracia en este país, por lo menos. Y fue cuando apareció lo de Córdoba, el cordobazo. Y ahí hicimos una película que la firmamos como realizadores de mayo. Ahí estaba desde el su Viela y todo esto, no que te dije, el Negro Río... ...Gerardo Vallejo, etcétera, etcétera. Y fue también parte de una línea de trabajo que luego desembocaría... ...después en, con los documentales de Perón en el 71. Ahora bien, la crítica recién empezó a ser pública... ...cuando la película aprovechó el interreño de... ...bueno, de campo del campo al poder... ...el regreso de Perón en el 73... ...y se exhibió en, en salas de cine... ...ya de la calle Corrientes y de otros lugares... Eh, esto fue en el 73, uh -huh. que en el 73 yo estaba eh, como interventor del ente de, lente de, de lente calificación. Y, y ahí empecé claro. a liberar todas las películas que tenían restricciones por cuestiones ideológicas o políticas.
5: Esta es la gente que ha llegado al preestreno de la hora de los hornos en el cine Libertador. En este momento está terminando la función de las 9 de la noche y entrando la gente para la de las 23. Y nosotros vamos a aprovechar para rescatar de los fotógrafos a Octavio Argentino, uno de los autores del argumento junto a Solanas. Getino, buenas noches. Buenas noches. Eh, entiendo que este es el momento culminante de la obra de ustedes, después de haber filmado y haber hecho una película que mm, tuvo un proceso de dos años casi para su elaboración y varios premios en el exterior después, y prohibida
7: aquí en la Argentina. Claro, hace cinco años exactamente, y creo que en esta misma manzana, acá en Corrientes, Hicimos hacer la primera función en Trasnoche y recuerdo de que surgió una prohibición por parte del Instituto que impidió que el público la pudiese ver. Para nosotros, muy emocionante también de que al cabo de cinco años el público argentino pueda acceder finalmente a una de las obras que han sido reprimidas dentro de la cinematografía nacional, público jugará.
5: Solana, Solana, por favor. Sí. Fernando, venga un minutito que le quiero hacer una pregunta. Recién hablábamos con Getino de un intento de hace cinco años de dar la hora de los hornos. En aquel momento el instituto la prohibió. En este momento, como paradoja, que Getino está al frente del ente de calificación, ¿es su ubicación al frente del ente que permite que salga esta película de ustedes? Bueno, es el gobierno popular que permite que esta película se estrene, ¿no es cierto? Esto es parte del proceso de reconstrucción... ...de la cinematografía nacional y parte del proceso de liberación de la cultura nacional. ¿Ustedes entienden como realizadores de esta película que el cine político, el cine de tono testimonial... ...faltaba en la Argentina y a partir de la hora de los hornos se impone seguir trabajando en ese tipo de cine?
7: No, yo creo de que el cine testimonial existe desde el nacimiento mismo del cine... ...dado que la primera película del cine argentino es el Fusilamiento de Orreo, por ejemplo... Vale decir de que todo lo que hace a la presencia del cine, del testimonio, del documento está presente de manera determinada, a veces un cine de recreación, de ficción, en este caso de una manera particular, distinta, pero simplemente la obra de los hornos eh, no hace otra cosa que continuar y retomar una línea de la cinematografía nacional, que ya estaba antes que nosotros.
1: Y la exhibición se resistió. Pero desde el poder, entre comillas, que yo podía tener, yo llamé a dos o tres grupos de exhibición, dije, señores, mía, yo soy interruptor, la película está autorizada, ¿por qué no la pasa? Y la pasa. Uh -huh. Y fue un hecho político importante, pero ya no, yo creo que ya no tuvo para mí el significado que había tenido antes. Porque una cosa es ver la película en la sala de cine, yo que sé, en el Libertador, en la calle corriente para mil, personas. Eso es la gente que va al cine, que saca una entrada y demás. Y otra cosa es la gente que arriesgaba parte de, de, de su seguridad, se comprometía a, a concurrir a una exhibición clandestina y corría el peligro también de ir en Cana, como fue ahí en Cana. Ahí está el diario Nación, en Clarín, un allanamiento que hubo en un sindicato donde agarraron 200 personas. Fueron en Cana y ahí se llevaron todo un paquete de... de Películas de los
0: cortometrajes y también de. La ¿Qué, qué, ¿Qué te parece cuál es el legado que deja hoy 40, 40 años después de su impresionante estreno en Pésaro en Italia a la hora de los hornos?
1: Yo creo que el, el legado uno lo tiene que relacionar con la actitud. ¿vale? Uh -huh. es decir, Yo creo que lo que recupero ahí, que hubo una actitud en ese momento de intelectuales, en este caso cineastas. ...que dijeron vamos a decir lo que pensamos de nuestra realidad... ...y esto lo vamos a decir pese a todos los obstáculos que tengamos... ...económicos, institucionales, políticos o de lo que fuere... ...y esa actitud yo creo que eh, es válida... ...además una actitud que está vinculada a otra... Es decir, ...vamos a hacer una película que tienda a cambiar un, un aspecto por lo menos de una realidad... ...y en consecuencia éticamente como realizadores... Cómo cambiamos también el discurso, el manejo, el tratamiento estético de nuestro producto, introducir en el propio producto que está derivando a los espectadores cambios que ayuden a que ese espectador también se ilumine, no solo sobre lo que pasa en el país, sino sobre eh, la cinematografía. Misma. Yo creo que esa actitud es válida, esa, esa actitud de, de intransigencia, de de intranquilidad, de, de insatisfacción. Creo que está presente hoy también en el cine actor, que no en situaciones de proceso democrático como los que estamos viviendo, se notan a veces cuando uno ve películas de nuevo cine argentino, algunas de ellas, todas obviamente, del cine en América Latina. Y se nota sobre todo en decenas y decenas de documentalistas jóvenes que registran aspectos de una realidad que debe ser cuestionada y merece ser cuestionada. Y creo que nosotros contribuimos a mantenerlo, como también Fernando Birri u otros en la Rocha y otros cineastas, y antes de ellos el propio Hugo del Carril y Mario Sofici... y etcétera, etcétera. También eh, asumieron esta posición crítica que yo creo que debe estar presente en el intelectual. Si el intelectual no tiene conciencia de que si las cosas están bien pueden estar mejor. Esto significa cuestionar cuando alguien dice, no, todo está bárbaro, estamos resolviendo esto. No, no, podemos resolverlo mejor. Ese cuestionamiento es lo que yo creo que ayuda a tensionar las ideas, a tensionar los valores, las actitudes de aquella gente que está vinculada al pensamiento y a la acción práctica del intelectual, sea un escritor, sea un músico, sea un cine, eh, Resignarse a lo que te pautan las leyes del mercado, las leyes del cine. El poder político de turno que esté en cada momento y demás, me parece que es eh, horizontalizar y arrasar así con las posibilidades que tiene este lenguaje eh, audiovisual de valor estratégico para nuestros imaginarios y para nuestro futuro. Gustavo, gracias. Gracias,
0: Gustavo.
8: Memoria Histórica Radio Nacional